0: Amém? Tudo bem? Podemos começar? Glória a Deus. Danilo, parabéns. Você. Você me quebrou hoje. Por que você foi tocar a voz e muitas águas? Por quê? É, veio do nada? Tá vendo? Olha o que o cara faz: ele quebra a comunicação que não está esperando tudo bem, eles estão lá para correr atrás, e quebra o pastor, que o pastor vem com uma palavra, aí ele lança um louvor que nem tava no script, e aí Deus fala, meu filho você vai ter que mudar umas coisas aí, e aí me complica né, vou te pôr na fogueira viu, quinta você tá aí, me aguarda, glória a Deus, aí vai dar tudo certo né, amém Veja é uma pessoa do teu lado e fala: Deus vai te abençoar. Na verdade, você já é uma bênção. Fala para ela aí. Fala. Tem gente sozinha aqui não está ouvindo. Ó, vamos lá, vamos se mexer. Aí, ó. Amém? Glória a Deus. Abre aí, livro de Levíticos. Obrigado. Capítulo 6. Verso 8, diz assim. O Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão e seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Até aí, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós colocamos tudo diante do Senhor. Não há nada que seja encoberto, não há nada que o Senhor não saiba, não há nada que o Senhor tenha perdido o controle na verdade tudo está no centro de sua vontade, o Senhor é o Deus criador, é o Deus que nos ama, que proporciona coisas lindas para nós meu Pai, mas um Deus que também nos chama, nos corrige, nos direciona, nos abre os nossos olhos para aquilo que tem acontecido e assim nós queremos Senhor meu Deus, em nome de Jesus, manter o nosso coração aceso diante do Senhor, mantendo Senhor meu Deus as nossas vidas queimando diante de Ti, por isso eu peço, meu Deus, nessa noite, o direcionamento vindo do alto, a palavra vinda dos céus, a revelação daquilo que o Senhor tem para esta noite sobre as nossas vidas. Pai, eu te peço, toca essa igreja com teu poder, com teu fogo, com a tua glória. Abre o nosso entendimento, os nossos corações. Senhor, cerca esse lugar com os teus anjos, meu Pai, e ministra de forma poderosa, meu Deus. Eu ouso, Senhor meu Deus, a orar diante de Ti e pedir que o Senhor concentre da Tua glória sobre as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, como igreja aqui, nós oramos e nós declaramos resistência zero ao Teu mover, ao Teu agir, ao Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Opera de uma forma sobrenatural, meu Pai, e toca as nossas vidas hoje. Que possamos sair daqui, meu Pai, incendiados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Assim eu oro diante do Teu altar e consagro esse tempo diante do Senhor. Pai, usa a minha vida, toma a minha vida aqui com o Teu poder, em nome de Jesus. Eu me declaro, Senhor, totalmente, Senhor, na Sua dispensação totalmente debaixo do Teu querer, meu Pai é o Senhor que me conduz e assim eu oro hoje em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Só lembrando queridos, eu esqueci, quinta-feira nós iniciamos uma série nova que chama Experiências com Deus, amém? Quinta-feira foi algo realmente muito lindo da parte de Deus. Eu tenho certeza que assim vai ser para a glória do Senhor durante um bom tempo nessa casa, em nome de Jesus. Amém? Então esteja aí com a gente quinta-feira, se você não vem, depois você assiste lá no YouTube. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu li aqui um trecho da parte do livro de Levíticos, livro do de Levíticos, que nada mais é conhecido também como o livro das leis. E como os li, o livro das leis querido, existe uma indicação é, para Moisés, de como Deus o orientou para que o altar então permanecesse aceso. Para que então o altar ele continuasse queimando, para que então o fogo ele não simplesmente esmorecesse, amém? É engraçado querido nós olharmos para isso, porque quando nós entendemos a respeito do altar, do fogo, do holocausto, essas coisas a gente consegue entender que Deus Ele tem algo muito maior sobre as nossas vidas, amém? E isso reflete literalmente em nós. Muitas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e a gente enxerga apenas como algo lá do passado, o livro das leis, o Velho Testamento, mas querido, na verdade, tudo que está lá no Antigo Testamento é a sombra daquilo que Deus Ele realiza na nossa vida. Amém? Então quando ele fala aqui a respeito de manter a chama do altar acesa, ele está falando algo diretamente ligado na nossa vida também. Ou seja querido, eu e você também precisamos manter acesas a chama na nossa vida, o fogo que há em nossa vida ele não pode se apagar. Ele não pode sumir, Ele não pode diminuir, amém? Nós precisamos manter esse altar aceso, nós precisamos manter com que essa chama, ela queime 24 horas por dia em nossas vidas, amém? Vira para o teu irmão e fala, você precisa queimar 24 horas por dia, você precisa do fogo do Senhor 24 horas por dia, amém queridos? Nós precisamos disso, nós precisamos desejar isso, Todos os dias de nossa vida, amém? Agora querido, é uma verdade também, que nem sempre essa chama está tão acesa assim. Nem sempre ela está tão forte assim. Na verdade querido, atualmente é uma, uma grande quantidade de pessoas, de irmãos, e cristãos. Que tem sofrido de paralisia espiritual. Que tem sofrido justamente de esfriamento espiritual. Vira o teu irmão e fala... Esfriamento espiritual. Por quê, queridos? Porque o esfriamento espiritual, ele é totalmente contrário àquilo que é a vontade de Deus sobre a tua vida. Então, se é contrário à vontade de Deus, significa que o inimigo das nossas almas, ele tem trabalhado ferozmente para que a chama se apague na nossa vida. Vocês entendem isso? Isso é uma tarefa que Satanás, ele quer cumprir de qualquer maneira, porque ele sabe que uma vez que a nossa vida não esteja tão acesa assim, tão no fogo assim, então Ele tem facilidade de vir e tocar as nossas vidas. Na verdade, querido, nós nos desconectamos, nós nos desvinculamos daquilo que está acontecendo nas esferas espirituais. Amém? Aí eu pergunto para você, você quer ficar desvinculado daquilo que Deus tem sobre a sua vida? Quem quer ficar desvinculado? Ninguém quer. Agora, se nós não queremos isso, então nós precisamos justamente nos mover. Alguma coisa precisa acontecer, amém? Mas como igreja, muitas vezes nós vemos que em alguns momentos nós estamos empolgados, mas em outros momentos nós estamos totalmente desanimados, apáticos, amém? Muitas vezes, queridos, nós estamos movidos pela igreja, mas muitas vezes nós não estamos mais movidos, nós nos sentimos cansados. Nós nos sentimos simplesmente de lado, nós não queremos mais viver. Às vezes nós estamos extremamente alegres, eufóricos, queridos, mas de repente vem um tempo de profunda tristeza. E aí a gente não consegue manter a nossa vida no altar estável. Há muito altos e baixos aí. Hoje eu estou orando, eu estou clamando, eu estou jejuando, mas aí passa um, dois, três dias, nós nos perdemos isso. Nós já não oramos, não jejuamos, não buscamos. Há uma Está um, pior que a bolsa de valores, que hora está lá em cima, hora está lá embaixo, está pior que as, as americanas, né? Que um dia está valendo tanto, no outro dia cai quase 85%, meu Deus! E muitas vezes espiritualmente nós estamos nessa, nesse sobe e desce, coisa que não deveria acontecer, porém, acontece querido. E nós precisamos combater isso e Deus ele dá ferramentas justamente para isso, amém? Agora, isto, tudo isso acontece, por quê? Porque o fogo da nossa vida não está constantemente a mil graus. Tudo bem? Não está. Está só uma brasinha ali, vivendo, não se sabe como, mas está ali aquela brasinha. O que nós precisamos entender é que o fogo de Deus precisa estar em nossas vidas, amém? Nós precisamos desse fogo, desse agir. A verdade, querido, é que Ele acende esse fogo, essa fagulha em nossas vidas. Quando o Espírito Santo de Deus vem e habita em nossas vidas. O Espírito Santo, Ele habita em você, querido. Habita ou não? Amém? Você está na dúvida? Deixa eu te revelar algo, então. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Amém? Então o Espírito Santo, Ele é sobre você. Uma vez que você aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Agora, há algo maior ainda que Deus deseja realizar. Porque receber o Espírito Santo é algo maravilhoso. Mas você ser movido por Ele é algo extraordinário. E muitas vezes nós estamos só na esfera religiosa da coisa ao invés de nos aprofundarmos em Deus, então nós precisamos manter acesa essa chama em nós, então quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, querido, um fogo foi lançado em você, que é a presença do Espírito Santo, mas o nosso dia a dia querido, não, não, não pasmem com isso, mas o nosso dia a dia, a nossa religiosidade, a nossa falta de intensidade com Deus, pode justamente apagar esse fogo da nossa vida, e é aqui que mora o perigo, tudo bem? Então como é que a gente mantém a chama acesa? É simples, a tarefa é simples, é só não apagar aquilo que Ele acendeu, é só manter acesa, não é simples? Mas muitas vezes nós não fazemos, por quê? Porque muitas vezes nós abafamos aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas, Lá no livro de 1 Tessalonicenses 5,19, fala, não extingueis o Espírito. Em algumas traduções, fala, não apagueis o Espírito. E o Espírito, aí ele está com E maiúsculo, que faz menção a respeito do Espírito de Deus. Amém? Da parte de Deus. Lá ele fala para não apagar. Então, se ele fala para não apagar, é porque existe a possibilidade de nós apagarmos. Sim ou não? Senão, ele não estaria chamando atenção senão ele não estaria ali justamente falando, ó oh, não, não apaguem, cuidado, vigiai, e o que, que nós fazemos? E por que, que ele apaga? E por que, que ele simplesmente muitas vezes ali, ele, ele é abafado? Porque nós estamos dando vazão para isso, a nossa vida espiritual acaba vivendo justamente assim, esse apagar querido, ele vem justamente de extinguir, de você suprimir, de você simplesmente é, deixar ali o negócio abafado. Querido, se você fizer um teste, pegar uma vela e colocar um copo por cima dela, ela apaga. Sim ou não? Mas estava com fogo, como é que ela apaga? Porque você tirou oxigênio. E muitas vezes nós estamos agindo assim espiritualmente. Amém? Nós estamos fazendo isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, nós vemos algumas alguns 8 e 80, né, por exemplo, a igreja de Corinto, era uma igreja que se movia demais os dons do mover do Espírito Santo, era ou não era? Era assim que acontecia, de tal maneira que acabou até meio que virando uma certa bagunça e Paulo teve que ir lá e colocar algumas coisas em ordem, olha, quando um fala, o outro abaixa a orelha, tipo assim, né, respeita, se alguém que Ora em línguas, precisa levantar outro que é interprete. Começou a ensinar o povo. Porque eles eram muito eufóricos na manifestação, nas coisas que ali aconteciam. Amém? Agora, quando nós olhamos para a igreja lá de Tessalônica, nós vemos o quê? Um cuidado tão excessivo que aquilo acabava sufocando o agir do Espírito Santo de Deus. E talvez é exatamente essa questão que nós temos passado. Nós temos sufocado o Espírito de Deus na nossa vida, nós não temos feito aquilo que precisa ser feito, amém? Então entenda, nós precisamos dar lugar ao mover do Espírito de Deus na nossa vida, assim como também nós precisamos ter uma vida ilibada na presença do Senhor, uma vida limpa, uma vida pura, uma vida santa, amém? Uma vida cuidada pelo próprio Deus, por que, querido? Porque Ele não pode operar através de nós, se nós estivermos sujos. Se nós estivermos impuros, se nós estivermos em pecado. Tudo isso, querido, acaba apagando, sufocando o Espírito de Deus em nossa vida. Então, não é que você simplesmente, ou oh, aconteceu uma paralisia espiritual. Não, isso aconteceu gradativamente. Você estava no fogo, você estava na unção, você estava ali aleluiado, você estava ali querendo mais a presença de Deus, mas aí você ficou um dia de rabiado, um dia mais esquisito, outro dia mais de canto, outro dia isso. Começou a não aparecer, não deu satisfação, não buscou, não orou. Quando viu, assumiu o Espírito Santo. Não, você apagou. Você apagou. Tente abafar uma fogueira, querido por mais que haja chama ali, a fogueira ela vai se apagar, uma vez que você abafou ela, então nós precisamos manter esse fogo aceso, amém? O Espírito Santo querido, ele é o fogo que arde em nossas vidas, e nós não podemos apagar ele, amém? Agora por que que apaga? Porque falta o combustível necessário, faltou o oxigênio, apagou, faltou a lenha, apagou também, tudo bem queridos? É uma, um, um conjunto de coisas ali. Provérbios 26, 20 fala que sem lenha a fogueira se apaga também. Sem lenha, vira para o teu irmão. Sem lenha a fogueira apaga. Tudo bem? Apaga, querido. Então é necessário algumas providências da nossa parte. O fogo ele pode se apagar só porque houve uma remoção de um combustível simples. Quem já fez brigada de incêndio aqui já aprendeu a respeito dessas coisas. Você precisa de um combustível. Primeiro você precisa de uma madeira. Aí você precisa do, 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 de algo ali que vai gerar o fogo. E fora isso você precisa do que? Da faísca. Há um conjunto de coisas trabalhando ali para que esse fogo se mantenha aceso. E nós também precisamos disso. E por falta da lenha, muitas vezes, querido, o nosso fogo, ele simplesmente ele se apaga. Ele se apaga. Então a ordem de Deus era justamente isso, Levítico 6.12. Mantenha-se aceso o fogo no altar, ele não deve ser apagado. Olha aqui, Deus ele dá uma direção categórica, mantenha, era uma ordem, manter o fogo aceso no altar, ele não deve se apagar. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Fala, toda manhã é preciso acrescentar lenha. Se você não pôr lenha, querido, o Espírito, o fogo, ele vai se apagar. A lenha é o elemento usado aqui para manter o fogo aceso. Amém, queridos? Se nós não colocarmos a lenha, nós vamos ter problemas. A lenha, ela pode manter, agora preste atenção, porque a, a, a ordem de Deus aqui era que toda manhã o sacerdote colocasse lenha. Por quê? Porque a lenha por si só, ela mantém o fogo aceso por um período. Amém? Fala, é por um período. Deixa eu te explicar isso melhor. Você veio na igreja hoje, você está aqui, glória a Deus, estou feliz. Porque você está aqui, amém? Então hoje você está fazendo o quê? Você está pondo lenha no altar. E porque você está pondo lenha no altar, então você vai sair daqui hoje o quê? Pegando fogo, incendiados na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Porém, querido, se você chegar no dia de amanhã, de terça, de quarta, você não colocar mais lenha, até chegar quinta-feira, que é o dia que você volta para a igreja em nome de Jesus, você entendeu, né? Até quinta-feira... Se você não manter a lenha ali, quando chegar quinta-feira, você já apagou a chama que foi levantada hoje. Deu para entender? Pior se você ainda não vier nem na quinta. Vocês estão comigo? Então algo precisa acontecer, amém? Amém? Porque a ordem de Deus é, mantenha aceso o fogo no altar precisa ser mantido aceso, ele não pode se apagar, toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, toda manhã, então para que o fogo no altar permaneça aceso em nossas vidas, é necessário colocar lenha todo dia, vira para o teu irmão e fala, tem que pôr lenha, você tem que pôr lenha, amém? Amém? Deixa eu te falar uma coisa, querido, porque muitas vezes nós colocamos a responsabilidade na pessoa do nosso lado. Vira para a pessoa do teu lado e fala, a responsa não é tua sobre a minha vida. Agora fala para você, a responsabilidade de colocar lenha todo dia no altar é minha. Amém? Glória a Deus, querido. É sua. É sua. É sua. Não é da pessoa do teu lado. Porque se ela não colocar a lenha, é ela que vai ficar apagada. Se você não colocar lenha, você vai apagar. E se a pessoa do lado colocou lenha, ela vai manter acesa. E você é apagado. Como vai ser? Vai ser um meio esquisito, né? Então o que nós precisamos é manter a lenha no altar. Amém? Tudo bem? Agora, qual o que é essa lenha na nossa vida? O que é essa lenha, querido? Não é nada diferente do que nós já falamos nos últimos 200 anos nessa igreja. Vou repetir hoje. Porque ainda a gente não entendeu. A primeira lenha que nós precisamos colocar toda manhã na nossa vida... Vou falar algo de profecia aqui, querido. É revelação, você nunca ouviu a respeito disso. Vira para a pessoa do teu lado. Eis que o Senhor te diz que é necessário por lenha no altar, através da oração. E dá um Xenébrias para ela agora. Né? Oração. Oração. Todos os dias de nossas vidas nós precisamos de oração, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos conversar com Ele, a palavra de Deus fala, fazei conhecida as suas súplicas diante do Senhor, nós precisamos dessa conexão, desse vínculo com a parte de Deus, dessa comunicação direta com Ele, tudo bem queridos? Quando você olha para o ministério de Jesus, você vê que a maior parte do tempo ele se retirava para fazer o que? Orar. Ele orava, ele buscava. Ele estava em comunhão, em contato direto com Deus. Agora, será que nós fazemos isso nos nossos dias? Será que nós investimos o nosso tempo em oração? Será que nós buscamos a presença de Deus? Porque oração, querido, não é só o fato de você pedir para ter um dia abençoado. Não é só o fato para você chegar para Deus e falar, Deus, dá uma promoção para mim. Não, falar com Deus é você estar em conexão direta com Ele, falando com Ele incansavelmente dia após dia, querido, minuto após minuto. E não é só sobre as coisas que você precisa, mas é dele também revelar das coisas que está para acontecer na nossa vida, na nossa comunidade, no nosso dia a dia, a palavra de Deus fala que ele não faz nada sem antes falar para os seus amigos, os seus profetas, o que Deus tem falado para nós, agora ele só fala se nós estivermos em comunhão com ele, ele só vai falar se a gente estiver em contato com ele querido, ele só vai falar se nós estivermos em conexão com ele. Então, a lenha na nossa vida, ela vai ser mantida a partir do momento em que nós priorizarmos a vontade de Deus, a presença de Deus em nossa vida. A oração é um combustível necessário para os nossos dias, querido. A oração, ela não é uma questão de escolha pessoal, mas é uma questão, querido, de sobrevivência. Se a gente não entender isso, nós nunca vamos passar do limite que nós estamos. Eu só posso manter a minha vida acesa no altar se eu estiver em comunhão, se eu orar, se eu buscar, querido. O Espírito Santo, Ele vai se manifestar, como? Se nós estivermos com a chama no altar. Mas para que isso aconteça é necessário esse fundamento básico na nossa vida. Mas nós deixamos isso de lado diversas e diversas vezes, sim ou não? Lucas 18, fala assim, verso 1, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, está aí já? Eles deviam orar sempre e nunca, nunca desanimar. Agora convenhamos, não vem desânimo muitas vezes quando a gente vai orar? Sabe por quê porque nós já estamos ali, ó, sufocando o fogo no nosso altar. E é por isso que bate o desânimo. Mas é necessário que se levante, querido, uma geração que seja disposta a queimar na presença do Senhor 24 horas por dia. Amém? A pergunta é, você está disposto a queimar 24 horas na presença do Senhor? Hein, querido? Você está disposto a isso? Então é necessário, querido, que haja oração. É necessário orar, orar, orar intensamente, todos os dias, querido. Busque a presença de Deus, esteja em conexão com o Senhor. Permita que Ele abra os céus à tua frente, permita que Ele fala contigo, permita que Ele desvende algumas coisas para você, permita que Ele te oriente no seu dia a dia, querido. Chame Ele para trabalhar com você. Chame Ele para direcionar a tua vida no seu dia a dia. Chame Ele para o teu relacionamento, querido. Chame a presença de Deus. Traga Ele, querido, esteja em conexão. Amém, queridos? Romanos 12, 12, bem conhecido. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverem. Perseverança. Perseverança. Então nós precisamos mudar alguma coisa aqui. Hã? Eu li Tessalonicenses que fala para não apagar o Espírito. Mas o próprio livro de Tessalonicenses no versículo 17 fala para orar sem cessar. Orar continuamente. Dois versículos antes do que nós demos. Então se nós não oramos... Nós apagamos o espírito de nossa vida Por quê? Porque nós não colocamos altar Nós não colocamos lenha no nosso altar É necessário lenha Fala para o teu irmão, precisa de lenha Precisa de lenha Levítico 6,12 O fogo, pois, sempre arderá Sobre o altar E não se apagará Oração, querido Precisamos manter a oração acesa, continuamente, diariamente, não é só no culto de domingo. Tudo bem, queridos? Não é só quando vai acontecer alguma coisa na igreja, não é só quando bate alguma coisa na família e você agora precisa... Não, querido, todo dia. É relacionamento. Nós temos falado sobre relacionamentos e vínculos aqui na igreja, Amém? Mas o nosso principal relacionamento, o nosso principal vínculo está com o Senhor. Precisamos dEle, queridos. Amém? Sem lenha, a fogueira apaga. Então coloque lenha. Coloque lenha. Coloque lenha na tua vida. Coloque lenha, querido. Amanhã coloque lenha. Na terça-feira coloque mais lenha. Na quarta deposita ainda mais lenha, querido. Isso é todos os dias. Todos os dias, o sacerdote terá que colocar lenha, ele precisa se mover, ele precisa se movimentar, ele precisa trazer essa lenha, porque senão o fogo apaga, porque sem lenha, não há fogueira acesa. Quer queimar no Senhor? Quer queimar? Quer pegar fogo? Quer ser cheio do Espírito Santo? Hã? Sim ou não, querido? Você é pentecostal aqui, tá bom? Nós somos pentecostais, aleluia! Amém! Você quer fogo na tua vida? Taca lenha? Ore. Você orou hoje? <risos> o tipo de pergunta que a gente não deve nem responder, né? Mas tudo bem, querido. Mas você tem oportunidade de orar. Você tem oportunidade de começar e fazer diferença hoje. Tudo bem? Sabe o que é colocar lenha no altar também? É algo do revelamento aqui. Vira para a pessoa do teu lado. Quer colocar mais lenha aí? Então é necessário. Eis que o Senhor te diz. Buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Como é que nós buscamos a Deus, querido? Oração e... Palavra, tá vendo? Deus fala. Hã? Tem fogo aí, hein? Tô gostando. Palavra de Deus, querido. A palavra é um elemento primordial para que este fogo permaneça aceso em nossa vida. Sem palavra não dá, querido. Não dá. Nós seríamos mancos espiritualmente. Porque sem palavra não há fundamento. Sem palavra tua fé ela é trabalhada. Olha que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus ela nos ensina o que? A ouvir a palavra de Deus. Que à medida que nós ouvimos a palavra de Deus a nossa fé ela é movimentada. Nós crescemos em fé. A nossa fé, ela, ela, ela impulsiona, ela é impulsionada, melhor dizendo, com a palavra de Deus. Então medite na palavra de Deus. Por que que tantas vezes bate o desânimo? Porque nós não estamos fundamentados na palavra de Deus. E aí qualquer vento que bate, querido, a gente se apavora. E é por isso que muitas vezes nós estamos abafando o agir de Deus. Abafando o fogo do Espírito sobre as nossas vidas. Precisamos de palavra. Precisamos meditar e precisamos praticar a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. É necessário que o sacerdote coloque lenha todos os dias. Em Salmo capítulo 1, a Palavra de Deus fala o quê, querido? Que nós devemos meditar na Palavra dia e noite, certo? Meditar. E nós meditamos? Temos buscado a Deus na Palavra, a revelação da Palavra de Deus, querido? Olha que nós estamos falando de coisas simples, mas o quanto disso já demonstra como... O fogo do nosso, do nosso altar está diante do Senhor. Como Ele está. Se nós não nos enchermos da palavra de Deus, querido, nós vamos ramelar. Por diversas e diversas vezes. Sabe por quê? Porque não há alimento que vai estar dentro de você para trabalhar para gerar algo sobrenatural. Quando nos enchemos da palavra de Deus, por exemplo, domingo passado nós falamos sobre amor, tudo bem? Amém? Já dois domingos falando sobre relacionamento, sobre amor, sobre vínculo, sobre isso. Mas se a gente não estiver fundamentado na palavra, sabe o que vai acontecer? A primeira fechada que a gente toma na rua, a gente quer partir para cima do cara. Porque a gente não parou para meditar, de se alimentar da palavra de Deus. Nós estamos muitas vezes doentes espiritualmente, porque o nosso alimento é um alimento podre. Muitas vezes não conseguimos nos livrar sequer do pecado que está na nossa vida, porque na verdade nós nos alimentamos do pecado. Ao invés de se alimentar da palavra de Deus. E aí a gente pega e chega na nossa casa, a gente fica... 12 horas assistindo todas as séries que passa, todas, mas a gente não consegue ficar 12 minutos lendo a palavra de Deus. Olha o alimento que nós estamos recebendo, querido. Eu não estou falando para você não assistir série, não é essa a questão, amém? Mas só para entender o quanto nós colocamos Deus na nossa vida, ou não colocamos. E aí a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a palavra de Deus. Nós não meditamos, nós não nos aprofundamos, nós não permitimos que Deus fale conosco através da sua palavra. Jeremias 23, 29 fala, não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Fogo. É o que vai incendiar, querido. É o que vai tomar nas nossas vidas. Querido, por que, que eu oro por uma pessoa que está enferma para ser curada? Posso te falar? Primeiro, porque eu oro a Deus. Segundo, eu medito na palavra. E porque eu medito na palavra, eu me encho de fé e eu vejo o que Jesus fez, eu falo, é, vai fazer. Então eu oro mesmo. Porque quando a casa está caindo, literalmente, eu só viro e falo, está tudo debaixo da vontade de Deus. casa caindo, relaxa. Está tudo debaixo da vontade de Deus. Por quê? Palavra. Eu estou fundamentado na palavra. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então independente se a casa está caindo ou não, está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Palavra, eu me encho de fé. Eu não estou extinguindo o Espírito de Deus na minha vida, eu não estou abafando, pelo contrário. Eu estou jogando ainda mais combustível, mais combustível, mais oxigênio, para que esse fogo ele aumente. Amém? Por isso nos movemos em fé. É isso que acontece. É a palavra de Deus, querido, que vai fazer com que esse fogo permaneça aceso, amém? Agora, sabe o que também mantém o fogo aceso? Qual é a outra lenha que nós precisamos também trazer diante do Senhor e colocar diariamente na nossa vida? É a nossa consagração diante de Deus, querido, é a nossa santificação diante do Senhor. Por experiência, querido, nós sabemos que uma lenha encharcada, ao invés de alimentar o fogo, ele acaba apagando. Eu me lembro uma vez que a gente foi fazer um churrasco, isso virou até motivo de pregação na época. A gente comprou o tal da, da lenha, da, da, é, do carvão para fazer um churrasco. Meu, a gente jogava álcool, jogava gasolina, jogava tudo, o negócio não pegava fogo. Eu até achei que era do capeta aquilo ali. Mas não era, era a lenha que não prestava, encharcada, demorou hein, mas no final acabou pegando fogo. Então algo que está encharcado, não vai pegar fogo, se nós não nos consagramos na presença do Senhor querido, nós vamos nos encharcar da porcaria, porcaria sei lá como é que fala, do mundo, na nossa vida, esse monte de porcaria. Vamos ficar encharcados de coisas erradas. Nós precisamos arrancar isso, queridos. Vidas não consagradas são lenhas encharcadas e essas lenhas vão resistir ao fogo, ao Espírito Santo, ao agir de Deus. Nós precisamos arrancar disso em nome de Jesus por isso nós precisamos nos consagrar diariamente querido, é arrependimento sim, é a busca de ser santo sim, é você estar na presença de Deus sim querido, agora nada disso funciona se nós não orarmos, se nós não lermos a palavra de Deus, tudo bem? A consagração ela acontece por quê? Porque a gente entende que nós somos pecadores e precisamos cada vez mais da presença de Jesus em nossas vidas. Como é que eu entendo isso? A partir do momento que o Espírito Santo ele me convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Mas como é que o Espírito Santo de Deus ele me convence? A partir do momento que eu estou em oração buscando a presença de Deus e meditando na palavra de Deus. É aí que Ele me convence. Por isso eu me consagro. E por isso quando eu piso na bola, eu já entendo logo de cara, meu, pisei, dei mancada. Eu vou lá, me arrependo, peço perdão, volto atrás, vamos corrigir. Tudo bem, queridos? Agora, quando nós temos a dificuldade de pedir perdão, de consertar as coisas, é porque nós estamos encharcados. A gente acha que isso não vai dar em nada, não pega nada, deixa para lá. E aí a gente vai tocando a nossa vida, achando que está tudo bem. Mas o que nós estamos fazendo, querido, é abafando, abafando o fogo. Por isso, muitos têm dificuldade de manter a lenha acesa. Nós precisamos manter a lenha acesa, Amém? Tessalonicenses 4, 3: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Vontade de Deus. É isso que Deus quer fazer. A vontade de Deus sobre a minha vida é que eu seja santificado. Amém? Continuando aí, verso 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então é necessário um rompimento da nossa vida, daquilo que nós vivemos. Um rompimento. O livro de Hebreus ele ainda fala o quê? Que sem santidade ninguém verá Deus. Você quer ver Deus? Sim ou não? Mas ninguém vai ver se não tiver santidade. Se não se consagrar, se não estiver mergulhado na Palavra de Deus, se não buscar de fato a vontade do Senhor sobre a tua vida. Se você não se inserir naquilo que é o propósito de Deus, se você não abandonar as práticas ilícitas, se você não abandonar o pecado que habita aí no teu coração, querido, se você não se posicionar, querido, você não verá Deus. E tem gente que fica brava quando fala isso, porque acha que não é dessa maneira, não é assim não, Pastor. Está pegando pesado demais, não é assim que funcionam as coisas, como que não? Sem santidade ninguém verá Deus, é o a que a Palavra de Deus ensina. Se eu não me santificar, se eu não buscar, se eu não estiver no propósito, se eu não fazer aquilo que agrada a Deus, querido, eu estou com um sério problema, eu estou extinguindo o Espírito de Deus da minha vida, eu estou apagando Ele da minha vida, uma condição plena, querido, de comunhão com Deus. Voltamos lá no livro de Levíticos, agora no capítulo 19. Fala assim, verso 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Cumbica. Estão aqui? Amém? Diga o seguinte a toda a comunidade de Cumbica. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E sem santidade ninguém verá Deus. Ser santo, querido. E aí o meu amigo vem, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. É exatamente isso querido. Precisamos de lenha diariamente na nossa vida. Precisamos do fogo do Espírito Santo acesos em nossas vidas. É a condição essencial para manter o altar em chama querido quando o Espírito ele não encontra o combustível necessário, que é a oração, que é a palavra, que é a santificação, querido, para operar em nós, então o fogo ele se apaga. E talvez você esteja entendendo agora o porquê que muitas vezes a nossa vida espiritual está lá, está assim, ó. parece a montanha russa, parece a montanha do Hope Harry, que você passa, treme tudo, faz tec, 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 parece que vai cair, desabar. Nós estamos muitas vezes assim, querido. Porque nós não estamos dando a condição necessária para que o fogo se mantenha aceso nós não estamos agindo e nos movimentando para que o fogo ele mantenha aceso, para que haja lenha continuamente sendo depositada em nossa vida dia após dia, sem lenha o fogo se apaga querido, nós precisamos colocar lenha, vira para o teu irmão e fala, você precisa colocar lenha você precisa colocar lenha na tua vida, você precisa de lenha hoje, precisa de lenha amanhã você vai precisar de lenha todos os dias de sua vida, então se levanta se movimenta, deposita venha, ore, busque, se santifique, querido, porque se você fizer aquilo que tem que ser feito, o Espírito Santo, Ele vai queimar a tua vida, Ele vai se mover em ti, querido, Ele vai se mover, o fogo não vai se apagar, mas Ele vai continuar aceso, porque era isso que acontecia e é o que acontece hoje, é o que acontece hoje, fogo aceso, agora o que eu acho muito mais lindo em tudo isso querido, é que para ter lenha, é necessário que haja um sacerdote para levar a lenha, a lenha ela não aparece sozinha, precisa de alguém, tudo bem, e esse alguém é um sacerdote, ou seja, o grande responsável aqui para manter essa lenha continuamente no altar, é nossa! Aleluia! Estão comigo aqui? A responsabilidade é minha. Se amanhã ou depois, querido, eu, apa eu aparecer aqui desanimado, ofuscado, apagado, a culpa não é tua. A culpa é minha. Porque eu não coloquei lenha. Se amanhã ou depois você aparece aqui todo desanimadinho, todo mimadinho, né todo dodózinho, não quer mais nada com nada, não sente vontade de mais nada, a culpa não é minha querido, a culpa é sua, amém? Porque foi você que não colocou a lenha, vira para a pessoa do teu lado e fala, a culpa não é tua, a culpa é minha, o responsável de colocar a lenha é sua, o responsável de manter lenha é sua, a responsabilidade não é da pessoa do teu lado, é tua. Amém? É tua, querido. A responsabilidade é sua. E cabe ao sacerdote fazer isso. E quem é o sacerdote, querido? Somos nós, eu e você. Sabe por quê? 1 Pedro 2,9 fala. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Vocês, nós. Todos aqui, sacerdócio real, na san nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos os sacerdotes responsáveis em levar a lenha. É você querido, fala sou eu, sou eu, olha para a pessoa do teu lado, vê se o fogo está aceso aí. Fala para ela, precisa acender o fogo, sem lenha o fogo apaga hein, Hã? tem que ter lenha aí, como é que você vai ter lenha? Oração, palavra, santificação, a cada sete dias na igreja? Todos os dias, amém? Amém queridos, quer ser um homem melhor, uma mulher melhor? Busque a presença do Senhor. Você quer a sua versão melhor? É necessário buscar a presença de Deus. Sua versão está até legal hoje, mas já não serve para o dia de amanhã. Amanhã ela precisa ser aperfeiçoada. Ela precisa ser melhorada. E isso acontece como? Buscando a presença de Deus. Colocando lenha no altar, queridos. Colocando lenha no altar sacerdote, o sacerdote ele é a peça-chave para manter essa relação entre fogo e altar querido, em harmonia aceso todos os dias amém é a peça-chave para que tudo isso aconteça queridos a vontade de Deus é que você seja aceso, querido, de um sete vezes mais Deus quer que você seja uma labareda de fogo é o que diz lá em Salmo, que ele fará dos seus ministros labaredas de fogo. Essa é a vontade de Deus, querido. Mas para que isso aconteça, a gente precisa dar alguns passos. Precisamos agir, precisamos fazer algumas coisas, tudo bem, querido. Então o sacerdote, ele só vai conseguir realizar isso se ele fizer na vontade de Deus aquilo que precisa ser feito e executar diariamente algumas tarefinhas básicas, querido. Que nós lemos aí no texto, que é tirar as cinzas, acender a lenha toda manhã e colocar em ordem o holocausto. Vou ler novamente, Levítico 6, 8, fala. O Senhor disse a Moisés. Vamos falar assim, o Senhor disse, fala teu nome. O Senhor disse ao Rubens. Entenderam, né? Dê este mandamento a Arão e seus filhos. Essa é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre a brasa do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Então, o que, que o, o sacerdote precisava fazer? Pensa lá, querido, ficou queimando o negócio a noite inteira. Aí amanhã ele vai jogar mais lenha, certo? Mas para que ele coloque lenha ali, ele precisa tirar o que já queimou. Tudo bem? Amém? Você já tentou acender uma churrasqueira com lenha velha? Com cinzas lá dentro? Aí você dá aquela sopradinha para dar uma... Vê o fogo vai mais rápido, né? Já era, acabou. Não tem mais nada. Tudo bem? Tudo bem? Deus trocará, depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Então são algumas características aqui, de como manter isso, o que nós precisamos fazer. Então é necessário entender essa questão do holocausto, querido, que foi dada ali ao povo, a Israel, as nossas vidas hoje, amém? Porque foi uma figura utilizada por Deus para demonstrar aquilo que iria acontecer através de Jesus, da nova aliança, amém? Lembra que o Antigo Testamento ele é sombra daquilo que estava por vir, amém? tudo bem queridos então ele está fazendo menção a respeito de Jesus a respeito daquilo que iria acontecer então após o sacrifício e ressurreição de Jesus querido, o que nós vemos? nós vemos o fogo o fogo ele veio depois da sua morte e sua ressurreição e passou a ser ali é, representada pelo Espírito Santo de Deus lá em Pentecostes amém? onde desceu o fogo onde o Espírito Santo veio Aí faz menção do altar, o que é o altar querido? O altar é o nosso corpo em si, que é o templo, é a morada de Deus, amém? Nós somos a morada de Deus, o altar ele ficava lá no tabernáculo, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo do Senhor, nós somos esse altar que está diante do Senhor, amém? O sacerdote querido, o sacerdote somos nós, que temos a responsabilidade de nos apresentar diante de Deus, diante do povo, diante de todos aqueles que estão à nossa volta. Como? Através da oração, através da santificação, através da palavra de Deus. Amém? O fato de eu estar aqui pregando, anunciando a palavra do Senhor, querido, eu estou cumprindo o meu papel de sacerdote porque eu estou ensinando a vocês o que precisa ser feito a partir de agora. Cabe agora a nós pegarmos isso e colocarmos em prática. Tudo bem? É isso, querido. E o holocausto? O holocausto representa a nossa carne. Que precisa ser crucificada diariamente em Cristo Jesus. Todos os dias de nossa vida, querido. Nós precisamos entregar o nosso corpo, a nossa carne em sacrifício diante do Senhor. Lembra, querido, que o Espírito e o Espírito estão... Opa! Que o espírito e a carne. Ei! Tó, leva lá. Isso é coisa do capeta. Sai daqui. Onde eu estava? O espírito e a carne estão em constante briga um contra o outro. lembra se disso, querido. Por isso nós precisamos colocar diariamente. A nossa carne, a nossa vida, diante do Senhor. E nós somos os únicos responsáveis em manter essa presença acesa, continuamente em nossas vidas, queridos. Nós precisamos fazer isso. Por isso nós precisamos tirar as cinzas, tudo bem? E tirar as cinzas tem como objetivo remover todo e qualquer resíduo desnecessário da nossa vida. Que geralmente vai querer ficar ali sobre o altar após ter sido queimado a madeira. A gente precisa tirar isso que vai impedir de nova lenha ser colocada e ser queimada. Esses resíduos, querido, são lixo agora. A gente precisa tirar. Arranca. Dá lugar ao novo. Por isso, querido, você não pode viver de, da, da oração de um mês só. Você não pode viver da leitura da palavra a cada 25 dias, querido. Você não pode viver da santificação apenas quando o pastor faz o apelo. Isso é algo diário para todos nós aqui. Precisamos manter essas coisas. Mantendo tudo isso, nós estamos tirando as cinzas antigas, querido. A oração que você fez há 20 anos atrás não é a mesma de hoje. As coisas que você passava lá atrás já não são as mesmas de hoje. O que você orou lá atrás já subiu com cheiro suave e agradável ao Senhor. Agora se tira a cinza e derrama algo novo. Amém? É isso que nós precisamos querido, a palavra que nós lemos há 10 anos atrás querido, que é a mesma que nós estamos lendo, mas lá há 10 anos atrás ela trazia um sentido para nós, hoje ela traz outro, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, amém? Ela tem vida e ela tem o poder dessa transformação. Então aquilo que nós lemos há 10 anos, ah, eu já li a Bíblia há 10 anos atrás, querido, o que você leu lá ficou lá, amém? Virou cinza, agora você precisa de algo novo, e isso é feito diariamente. Agora se você deixar a cinza ali querido, você não vai conseguir manter a chama acesa. Por isso a leitura ela precisa ser diária, por isso a meditação na palavra ela precisa ser diária. Amém queridos, há 10 anos atrás o nosso processo de santificação era diferente, a gente não precisava lidar com a internet querido, com tiktok, com instagram, com facebook, com pancadão na rua, não existia isso querido, era diferente querido. Hoje o processo é diferente, por isso nós precisamos nos santificar hoje. O que você fez lá atrás, querido, foi muito válido e aquilo foi o necessário para manter aceso lá. Mas hoje é necessário você tirar a lenha que já queimou a cinza e colocar algo novo, uma lenha nova, querido. Se santificar hoje. É isso que nós precisamos fazer como igreja. A questão, querido, é que nós queremos ficar lá preso no passado. O que aconteceu lá já foi, foi legal, foi bonito, foi intenso, mas se você não colocar lenha diariamente, você vai apagar o mover do Espírito Santo sobre você e você vai viver o quê? Em paralisia espiritual. Foi tudo muito bom, foi tudo muito legal, mas é necessário um renovo diariamente na nossa vida. Essa é a ordem de Deus, querido. É isso que Deus estabeleceu. É isso que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas e é isso que nós precisamos buscar diante dEle, querido, em nome de Jesus. Esse é um chamado da parte de Deus sobre a minha vida e sobre a Tua vida. Nós precisamos buscar a face do Senhor incansavelmente querido, nós lemos, nós falamos várias vezes aqui, buscar e primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nós sabemos de cor e salteado, mas nós não buscamos ao ah, reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na nossa vida, o dia que nós fizermos isso querido, nós seremos outras pessoas diante do Senhor não só diante do Senhor, mas diante da comunidade, não só diante da comunidade, mas diante do seu trabalho, não só diante do seu trabalho, mas diante da tua família também, porque é Deus que está sobre você querido, mas isso é o que? Você colocar Ele em primeira instância, em primeiro lugar querido, é necessário uma atitude da nossa parte. Por isso, quando você levantar amanhã, querido, a sua preocupação precisa o quê? Em colocar mais lenha, em buscar a lenha, em substituir aquelas cinzas, querido. Tira o que do passado? Traz lenha nova, ore de novo, busque de novo, leia a palavra de novo. Deixa que Ele fale contigo. É necessário mudança. Mudança. Senão a gente vive o quê? A religiosidade Senão a gente vive o que? Apenas no ativismo religioso Normalmente quem reclama Que a igreja tem muita atividade É porque é cara que já está com fogo Apagado Abafou Porque não entendeu que tudo aquilo é para gerar o que? Salvação Cuidado de vidas Relacionamento mas porque não manteve, não manteve ali a lenha em ordem diariamente na sua vida, então agora você começa a, a abrir a tua cabeça para argumentos demoníacos. Ao invés de estar no centro da vontade de Deus, ao invés de colocar Deus como primeiro na tua vida, agora você colocou outras coisas queridos. E deixa eu te falar uma coisa, porque é muito fácil nós trocarmos as ordens. A gente acha que a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, mas na verdade não buscamos, não. Porque o nosso tempo com Deus é muito menor do que qualquer outra coisa que a gente faz na nossa vida. O nosso relacionamento com Deus é muito menor do que qualquer outro relacionamento que a gente tem na nossa vida. Então ele ainda não é o primeiro. Não é o primeiro. Muitas vezes, olha só como que é querido A gente deixa de fazer aquilo que seria a vontade de Deus Para agradar quem está do nosso lado Aonde Deus está em primeiro aí? Não está E aí a gente não entende por que, que a chama está apagando Por que, que a gente está se desmotivando Por que, que a gente está se fadigando Por que, que a gente está cansado porque a gente busca tudo, mas não vai buscar a presença de Deus. A gente vai buscar ali, bater as nossas metas, apagar as nossas contas, a fazer a nossa esposa feliz, a fazer a vontade dos nossos filhos, e depois, se der tempo, a gente vai ver qual é a vontade de Deus mesmo. Mas entenda uma coisa. Você fazer a vontade da tua esposa, dos teus filhos e pagar as suas contas, não está errado, tudo bem? Não está errado, você tem que fazer isso. Mas antes disso, busque a presença de Deus. Coloque lenha no altar. Coloque lenha no altar. Porque às vezes você vai agradar a tua esposa e na verdade você só está atrapalhando. Porque você não buscou a Deus, você não entendeu qual era o processo de Deus na vida dela. Aí, pra gente ser o politicamente correto dentro de casa, não, vamos agradar. A gente sai assim que acontece, querido, não é? E a gente quebra os processos. Aí, hoje em casa, eu falo: tá tudo debaixo da vontade de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? E é assim. Porque senão a gente se enrola com as coisas do mundo, querido. E aí o principal a gente não faz, que é colocar diariamente lenha no altar. Precisamos de lenha. Precisamos nos mover, querido. Amém? Precisamos nos mover. Precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos orar. Orar de verdade. Como é que eu sei que a gente não ora? Porque quando eu chamo, às vezes, para vir orar na igreja, não aparece ninguém. Eu sei que é uma igreja que não ora. Eu sei. Como é que eu sei, queridos, que, por exemplo, a gente não medita na palavra dia e noite? Porque a gente abre turmas um, mergulhando na palavra e não vem. Não vem. Eu sei que é uma igreja que não busca a palavra. Só busca em dia de culto. Eu sei. Pastor, mas aí está pegando pesado demais. Pois é, querido. Então segura esse peso, que esse peso é teu. Qual é a tua prioridade? O que você tem feito mesmo? Qual é o combustível que você tem colocado mesmo? Que tipo de lenha você tem trazido? É lenha boa, seca, que pega fogo? Ou é lenha encharcada? patinando, por quê? Porque falta fogo. Falta permanecer continuamente com a lenha acesa. E você vai entender que o permanecer é o verbo que a gente mais precisa colocar em prática hoje. Permanecer. Colocando lenha diariamente, buscando sem cessar desejando cada vez mais a presença dEle, querendo cada vez mais comunhão com Ele, pedindo para que cada vez mais a palavra dEle salte como vida diante dos teus olhos. Querido, não tem coisa mais maravilhosa do que você ler a palavra e, e, e aquela palavra simplesmente ganhar vida e, e tocar, e você fica num versículo e fala, meu Deus, eu já li isso aqui 200 vezes, como que eu não vi isso? Como que eu não tinha entendido isso? É porque agora, querido, está começando a colocar a lei em ordem. É maravilhoso, querido. É maravilhoso demais. É muito bom. É muito bom, querido. Agora, querido, então as pessoas vêm te oferecer algo e você fala: "Meu, isso não faz parte de mim. Eu não me corrompo com essas coisas. Sai fora, sai daqui. Eu não tenho prazer nenhum no pecado, não tenho, querido. Por quê? Porque eu estou com a lei em ordem não quero pecar, eu não quero desagradar a Deus, eu já entendi o que Ele não gosta, Por que, que eu vou desagradar? Eu só vou desagradar se eu não buscar a santificação, mas como eu tenho buscado querido a santificação, então eu quero agradar cada dia mais o meu Deus, nós olhamos lá para o livro de Josué querido, é algo maravilhoso, porque quando Deus Ele ia operar, Ele falava ao povo o seguinte ó, vão se santificar, se santifica, se santifica. Quer ver maravilhas? Quer ver poder? Quer ver glória? Quer ver fogo? Quer ver unção? Quer ver anjo vindo e descendo? Se santifica querido, isso é lindo demais e nós precisamos trazer isso para os nossos dias, precisamos desse envolvimento com, com, com aquilo que é espiritual, amém? Se santifique, busque a presença de Deus. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida, querido. Você nunca mais vai ser um cristão sentimental, emocional. Parece lá a gangorra, indo e subindo toda hora. Desce e sobe, desce e sobe. Não, querido. Agora você vai direto pro céu. Porque agora você está colocando, se alimentando o que precisa ser alimentado. Você está colocando a lenha, você está permitindo que o fogo continue aceso. E quando o fogo, querido, continua aceso, você está tete a tete com Deus, querido. É poderoso isso. É poderoso. Aí você já não se contenta mais em estar no seu ônibus, querido. Pegando lá o busão, ao invés de estar reclamando, você está olhando. Eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para ela? porque agora você é movido pelo Espírito Santo de Deus, você não está mais movido pela carne, você não está mais se incomodando com as coisas desse mundo, agora você quer o que? Agradar a Deus, e agradar a Deus querido, é ganhar vidas para Jesus, aí você começa a se mover diferente, aí você chega nos lugares querido, e aquela galera que antes só falava besteira, opa chegou, chegou o cara aí ó, não vamos falar mais besteira não e você transforma o ambiente, porque agora o, o fogo está queimando, então deixa a lenha queimar na tua vida querido, deixa o fogo te consumir de verdade querido, porque agora as coisas serão diferentes, porque agora você já não é mais um qualquer, você já não é só mais um no mundo, agora você é um homem, uma mulher de Deus, um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de unção querido, porque o fogo está aí, a unção está aí, e uma vez que você experimenta isso, querido, você nunca mais quer viver sem isso. Nunca mais. Essa é a realidade, querido. Eu não me imagino vivendo longe da presença de Deus, querido. De vez em quando eu me pego pensando em alguma situação, eu falo, meu Deus, eu começo a chorar. Eu falo, não, me livra disso, Deus. Pelo amor de Deus, não deixa isso nem passar pela minha cabeça mas nem para eu entender não que eu não quero eu quero a tua presença eu sei de onde o Senhor me tirou eu sei o que eu era eu sei o que eu fazia lá atrás eu sei o lixo que eu era eu sei quem eu fui lá atrás e eu sei quem eu sou hoje no Senhor e eu sei quem eu quero continuar sendo no Senhor, por isso eu vou buscar diariamente, querido, a lenha. Eu vou pôr lenha no altar, eu vou deixar que o fogo queime, eu vou deixar que a glória desça, eu vou deixar que as coisas aconteçam, eu vou deixar que Ele fale. Eu vou buscar e eu vou esperar a resposta dEle. Eu não sou mais aquele que simplesmente sai falando um monte de coisa. Senhor, obrigado por esse dia, não sei o ah, que, valeu. Gol, e vai embora, não. Eu quero ouvir o que Ele tem para falar para mim, querido. É isso que eu quero. Senhor, o que o Senhor tem para hoje? O que, que o Senhor quer que eu faça hoje? Para quem que o Senhor quer que eu ore hoje? Senhor, fala para mim. Espírito Santo, eu sei que você está aqui. O Senhor está aqui. O que, que o Senhor quer que eu faça? Eu devo ir trabalhar hoje? Porque eu vou de moto, querido. Eu tenho lá meus receios. Você acha que não? Eu tenho. Quem anda de moto aqui? Sabe muito bem o que é, querido. E tem, e tem dia que eu levanto e falo. Senhor, eu devo ir hoje aí ele fala, espera dez minutinhos, aí ele fala, não, hoje vai de carro, e eu fico esperando querido, e às vezes eu pego o carro e vou, e às vezes eu, tá bom, eu espero mais dez minutinhos, às vezes uma hora, às vezes duas, mas pastor, você vai chegar atrasado? Pois é, mas eu estou sendo guardado pelo meu Senhor querido, e é isso que importa é Ele que sabe o futuro da minha vida é Ele que sabe o meu dia, agora se eu sair fazendo as coisas de qualquer maneira, na pressa porque precisa ser feito, eu vou ouvir todo mundo mas eu não vou ouvir a Deus, então a minha preocupação é pôr a lenha no altar e deixar queimar querido, é isso que eu quero, é isso que eu chamo para minha vida e é isso que eu quero te desafiar a fazer a partir de hoje também, em nome de Jesus amém, vira pro teu irmão e fala você precisa pôr lenha leve lenha pro altar, pelo amor de Deus Leve a lenha para o altar, amém? É a lenha de cada dia querido, é a lenha do dia, a do dia de hoje você está recebendo aqui, glória a Deus Amanhã você precisa levar outra lenha querido, e na terça nova lenha, e na quarta nova lenha, e na quinta mais lenha E na sexta lenha, e no sábado lenha, e no domingo lenha para que o fogo não apague, para que a glória não cesse, para que o mover não apague, querido. Em nome de Jesus, amém? Quer manter o fogo aceso? Você não entendeu, querido. Quer manter o fogo aceso? Então você precisa pôr lenha. Quer pôr lenha? Então levanta, querido, porque nós vamos orar nesse lugar. E o fogo vai descer. Porque onde há oração, onde há a palavra... Onde há santificação, querido, há fogo, há fogo. Nós precisamos disso como igreja. Precisamos entrar nessa verdade, querido, de uma forma feroz a partir de hoje, buscando intensamente essa essa presença de Deus, colocando colocando essa lenha, querido, diariamente. quero do fogo do altar eu quero do fogo do Espírito de Deus na minha vida eu não quero abafar aquilo que Ele colocou em mim eu não quero abafar aquilo que Ele acendeu em mim mas eu quero manter aceso e cada dia eu quero mais esse fogo e cada dia eu quero mais essa unção e cada dia eu quero mais essa glória e cada dia eu quero mais essa intimidade com o Senhor. Cada dia querido. Eu quero um pouco mais. Eu quero ir além. Eu quero romper. Eu quero desse fogo. Eu não me vejo fora disso. Não me vejo fora disso. Já orei diversas vezes para Deus assim querido. Senhor. Se não for para estar na tua presença. Me tira desse mundo Porque o meu temor querido É em agradar a Deus O meu temor é em estar na presença de Deus O meu temor é viver queimando Na presença do Senhor E se não for para estar assim Eu prefiro não, nem viver querido Que o Senhor me leve antes Essa oração eu, eu faço querido E Deus tem dado graça. E Deus tem derramado. E a lenha tem sido depositada. E o fogo tem permanecido. Diariamente. Diariamente. Que assim seja em todos nós, em nome de Jesus. Eu quero te convidar. A fazer isso. A queimar na presença de Deus. A depositar lenha aí. E antes de nós orarmos, querido. Eu quero... Fazer um convite para você que nos visita, que está aqui pela primeira vez, que está acompanhando essa palavra pela primeira vez e que ainda não tenha entregado a tua vida a Jesus. Quando entregamos nossa vida a Jesus, Ele deposita o Espírito dEle e o fogo dEle acende. A partir daí, querido, nós precisamos manter a lenha. Mas o fogo ele é aceso porque você aceitou a Jesus. Então a minha oração hoje e o meu convite para você. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Permita que Ele faça parte da tua vida. Que Ele te conduza. Que Ele seja o teu Deus, o teu Salvador, o teu Senhor. Faço esse convite para você. Se você ainda não fez essa oração. Então repete assim comigo, coloca a mão no teu coração e repete comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite, Eu declaro, eu declaro que, tu és que tu és o meu único, o meu único e, suficiente, e suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu, declaro eu declaro que a minha, vida, com a minha vida, a partir de hoje, a partir de pertence a você. Pertence a você. E eu quero, e eu quero viver, viver os meus dias, os meus dias quem manda em tua presença. Quem manda em tua presença. Para tua glória.
1: Pra tua glória. Amém.
0: Senhor, eu oro por essas, por essas vidas, Senhor, que entregaram Seus corações, entregaram o Seu viver diante de Ti. Eu peço a Sua bênção sobre a vida deles, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo agora. E que a partir de hoje haja fogo, Senhor, nesse altar. Haja fogo em suas vidas em nome de Jesus. Escreve esses nomes no Livro da Vida e os conduza, Senhor. Para viver as Tuas promessas de uma forma linda e poderosa em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e consagramos essas vidas diante do Teu altar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda a Jesus. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez ou está nos visitando aqui, eu vou pedir... No final do culto, procurar o pessoal dos boas vindas lá no final da igreja. Querem pegar seu telefone, te mandar uma mensagem, te convidar aí para estar conosco em outras reuniões, em células também. Em nome de Jesus. Amém? O mesmo para você que está acompanhando aí online e está passando o um número aí na tua tela. No final desse culto, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp também. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Glória a Deus. Quem é o responsável aqui pela lenha? Fala, sou eu. Sou eu. Sou eu. Quer queimar na presença do Senhor? Faz o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Ore. Busque a palavra de Deus e se santifique. Só isso. É só isso. E talvez, querido, numa primeira vez isso parece ser algo muito inacessível. Parece ser algo impossível de acontecer até que você chame a presença de Deus e Ele venha aí ah, as coisas querido ficam de uma forma linda demais feche seus olhos, comece a orar a Deus comece a chamar pela presença dele põe a lenha nesse altar traga a lenha, traga a lenha tire as cinzas antigas, tire aquilo que já foi queimado eu sei que você já foi um homem, uma mulher de Deus lá atrás mas é necessário tirar essa lenha hoje porque para que o fogo permaneça aceso é necessário lenha nova é necessário um clamor é necessário uma entrega é necessário meditar na palavra é necessário se santificar é necessário que essas coisas se façam diariamente não é apenas um dia de unção um não é apenas um dia de ceia não é apenas um dia de culto mas é diariamente querido, é a tua busca, é a tua intensidade com o Senhor, é a tua entrega diante do Senhor. É isso que vai movimentar, é isso que vai fazer com que os céus se movimentem na tua vida, é isso que vai fazer com que o Espírito querido, Ele queime intensamente na tua vida. Ah Espírito Santo de Deus, nós oramos diante da tua presença hoje nós retiramos essas cinzas antigas, essas cinzas velhas, essas coisas que já queimaram, essas coisas que já se foram, e nós damos lugar, Senhor, para algo novo, para uma lenha nova, ah, meu Deus, nós clamamos a Ti hoje, Senhor, porque nós precisamos deste fogo, nós não queremos apagar este fogo de forma alguma, Senhor, até agora pouco, Senhor, nós estávamos fazendo tudo errado, nós estávamos, Senhor, meu Deus, deixando, a ah, Senhor, a cinza, Senhor, meu Deus, ali, apagar aquilo que estava aceso, mas hoje, Senhor, nós removemos os marcos antigos, e nós declaramos lenha nova, lenha seca na Tua presença, em nome de Jesus, para que o fogo pegue para que a chama aconteça, para que o fogo não se cesse, em nome de Jesus, mas nós declaramos Senhor, o fogo aceso continuamente na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, show chamamos a Ti Jesus, entregamos a nossa vida diante do Teu altar, Clamamos pela tua presença, Senhor. Entendemos, meu Deus, que sem ti não somos nada. Queremos mais do Senhor. Queremos ver esse fogo nos incendiando de uma forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Coloque
1: lenha, coloque lenha. Arianda,
0: Arianda, Arianda, Lalava
2: Show.
1: Faz teu de fogo em meu coração. O fogo arderá sobre o altar.
0: Deposite lenha, deposite lenha, a brasa está aí, o fogo foi liberado, a unção do Espírito Santo foi liberada Apenas mantenha as lenhas no altar, apenas coloque diariamente esta lenha, seja incendiado nessa noite em nome de Jesus Nós declaramos sim, o fogo santo do céu sobre as nossas vidas Pai, nós oramos a Ti, nós invocamos o Teu Santo Nome, pois nós precisamos do Senhor, nós queremos mais de Sua presença, nós queremos viver coisas poderosas em Ti, ativa Senhor meu Deus, o Teu poder em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, nos conduza Espírito Santo de Deus. A viver, a viver, Senhor, de uma forma a qual o fogo nunca se apague, em nome do Senhor Jesus,
1: em nome de Jesus. Em nome do Senhor. O fogo sobre o altar e não se apagará. O fogo sobre o altar. Eu altar Tua chama queima Faz fogo do céu descer Tu tens tudo o poder Tu tens tudo o poder Vem com Tua chama queima Faz fogo do céu descer Tu tens tudo o poder Fogo aderirá sobre o altar não se apagará o fogo arderá sobre o altar e não se apagará declare isso o fogo arderá sobre o altar e não
0: se apagará o fogo arderá sobre o altar e não se declare 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 isso o fogo arderá sobre o altar não se
1: apagará
2: o fogo arderá sobre o altar e não se apagará
1: o fogo arderá sobre o altar e não se
2: apagará o fogo arderá sobre o altar e não se apagará não
0: permita que esse fogo se apague em nossas vidas Senhor Desejamos cada vez mais de Sua presença queremos viver cada dia mais intensamente em Ti queremos Senhor, meu Deus, buscar a Ti com todo o nosso empenho, com toda a nossa força com todo o nosso coração por isso, meu Deus, nessa noite nós nos submetemos à Tua vontade e declaramos que nós vamos, Senhor levar lenha diariamente neste altar que nós iremos buscar a Tua face em oração, em leitura, em meditação, em santificação. Que queremos a Ti, Senhor meu Deus, mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Senhor meu Deus, nós oramos e nós invocamos o um nome de Jesus Cristo. E assim pedimos, Senhor, que o Teu fogo venha de uma forma poderosa. Um fogo, Senhor meu Deus, que não se consome. Um fogo que não se apaga. Um fogo que não se perde. Mas um fogo que continua aceso dia após dia em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço sobre essa igreja, esse fogo santo, eu peço sobre as nossas vidas, eu peço sobre as nossas casas nós oramos diante de Ti Senhor, porque nós estamos aqui Senhor trazendo lenha, colocando lenha, depositando lenha Senhor, declarando a Tua vontade a Tua vontade, o Teu querer em nós em nome de Jesus Cristo nós hoje tomamos a nossa responsabilidade diante do Senhor que é trazer lenha, que é trazer lenha nova Senhor, que é trazer a lenha nova diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo e assim nós fazemos hoje, Senhor em oração, em meditação em santificação, em nome de Jesus Cristo, fogo dos céus vem sobre as nossas vidas fogo do Espírito Santo toma as nossas vidas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo assim nós oramos diante de Ti, Senhor porque lá, quando Elias preparou o altar e restaurou o altar, o fogo desceu meu Pai, nós estamos aqui restaurando as nossas vidas hoje Hoje diante de ti, declarando a lenha, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ah, Espírito Santo de Deus, desce o teu fogo sobre nós, batiza-nos Senhor meu Deus essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia,
1: baixou oh, Profundo alto lago é Seu amor, com profundo alto lago é Seu amor, com profundo alto lago é Seu amor, com profundo.
0: Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. E há muito tempo você não sentia esse fogo ardendo a tua vida. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para isso. Ele te trouxe aqui nessa noite para isso, para te incendiar, para que você entenda qual é a vontade dele, aonde está o centro da vontade dEle. Já não havia mais ânimo. Já não havia mais alegria, já não havia mais esperança, mas hoje o Senhor te trouxe para te restaurar e para te incendiar, para te incendiar com o fogo dEle, com a vontade dEle, com a glória dEle. Você está aqui justamente hoje recebendo desta lenha nova sobre a tua vida. E melhor, mais do que isso ainda. Entendendo que amanhã, a partir de amanhã você vai continuar a trazer dessa lenha sobre o altar. Porque é assim que o fogo vai permanecer, é assim que ele vai continuar aceso diariamente. No percurso, no meio do caminho, houve tantas coisas aí. Que você se perdeu, que você se corrompeu, que você se enganou, que você deixou de fazer aquilo que era a vontade de Deus. E você não entendia o porquê. O porquê que as coisas não davam certo. O porquê que não havia mais prazer. O porquê que não havia mais alegria. Justamente porque faltava lenha. E quando falta lenha não há fogo. Permaneça hoje com a lenha no teu altar para que o fogo não se cesse em nome de Jesus. O Senhor Ele está te dando a chance. Uma nova chance de mudança. De transformação. Em nome do Senhor Jesus. É por isso que você está aqui. E é por isso que Ele mudou a mensagem que seria entregue hoje. Justamente para que você fosse marcado. Para que você fosse tocado. Para que você entendesse que a tua vida é preciosa para Ele. Você veio nesta casa falando no teu coração Se Deus não falar eu não ponho mais os meus pés em igreja nenhuma E aquele está falando com você E aquele está tocando a tua vida, está curando, curando hoje a tua ferida Porque o nosso Deus é um Deus vivo, nada está encoberto diante dele ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo o dono do mundo, Ele é o Deus criador de todas as coisas. E a sua vida nunca mais será a mesma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda Jesus nessa noite, igreja, e adore esse nome santo, esse nome poderoso, esse nome lindo. Ele é o nosso Deus, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador é nele que depositamos a nossa esperança é nele que nós temos alegria plena é nele, somente nele, somente através dele te amamos Jesus, amamos a tua presença amamos estar contigo, queremos o Senhor cada dia como é bom, como é bom, como é bom estar na tua presença, como é bom estar aceso com a chama acesa é maravilhoso demais, Senhor. E assim queremos viver intensamente todos os dias de nossas vidas. Tu és o nosso Deus e não há outro. Tu és o nosso Senhor. Por isso glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, hoje é noite de Santa Ceia. Nós vamos ceiar na presença de Deus. Para você que está aqui... Pela primeira vez, querido, eu faço esse convite para você, porque por tantas vezes nós ouvimos tanto a respeito de doutrinas que nos impediam de viver e de sentar à mesa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A única coisa que pode te tirar da mesa do Senhor é você mesmo. Não é o pastor, não é a igreja, não é ninguém, mas é você. Porque a palavra de Deus nos ensina o que Que nós devemos examinar a nós mesmos. E aí sentar à mesa e comer do pão e beber do vinho. Mas depois de tudo que foi ministrado e derramado sobre essa casa, querido. Eu tenho certeza que você se examinou. Que você se avaliou. E mais do que isso. Você se acertou diante do Senhor. É só isso que importa. Amém, queridos? Se você fez isso, você está apto. Mais do que apto a sentar à mesa do Senhor. E os diáconos vão distribuir. Você pode pegar e aguardar para cearmos juntos em nome de Jesus. Pode distribuir, por favor. Enquanto isso, vamos adorando ao Senhor.
1: Que tua presença ao mente.
0: Alguém levanta a sua mão um lugar aí que a gente corre até aí. Amém. Glória a Deus. Faltou ninguém? Diáconos podem subir aqui, por favor. Também tá, gente.
2: E vem junto aqui ó. Tem espaço
0: Tudo bem, Tudo bem. Faltou ninguém. Glória é Deus. Mantém a lenha no altar. Essa lenha ela precisa ser colocada diariamente. Não há como vivermos nesse mundo tenebroso se não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus não há como ser referência nem fazer diferença e relevância para uma, relevância para uma geração se nós não estivermos com o altar pegando fogo nós precisamos desse fogo nós precisamos buscar intensamente desse fogo desse poder, dessa unção em nome do Senhor Jesus Cristo Ele é o nosso Deus É Ele que vai prover todas as coisas Cabe a nós Buscarmos Intensamente a presença dEle Porque Ele sempre Há algo Algo novo Para declarar e derramar sobre nós Opa Fogo fogo no altar todos aí
2: pegaram amém
0: Opa, deixa eu abrir minha bíblia aqui que eu até esqueci recebido do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse "Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso em memória de mim da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse esse cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Vamos orar e consagrar esses elementos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse pequeno cálice com suco de uva, Senhor meu Deus, esse pequeno pedaço de pão, ambos, Senhor meu Deus, aqui representando o Teu sangue e o Teu corpo, o sangue derramado por nós, o corpo moído na cruz do Calvário, para que então pudéssemos ter vida, ter acesso à vida eterna. Nós somos gratos a Ti, por isso nós colocamos esses elementos diante do Senhor, representando isso, meu Deus, em nome de Jesus. Seja desfeita toda e qualquer malignidade, para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Comamos o pão, querido. Vira para a pessoa do teu lado. Fala aí para uns dois ou três. A partir de hoje, coloque lenha no altar. A partir de hoje permaneça incendiado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bebamos juntos.
2: Aleluia.
0: Aleluia, amém? Levante sua mão bem alto, diz assim comigo, se Deus é por nós, se Deus é por nós quem será contra nós? Quem será contra o nós? Senhor, é o pastor, Senhor é o meu pastor e nada, e nada me, faltará. me faltará. Oremos me faltará. juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. o poder e a glória para sempre, amém, Deus abençoe por uma semana linda, cheia de unção e fogo na presença dEle, em nome de Jesus.